0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Şimdi Ana Grosser Rilke'nin İstanbul'daki anılarını konuşalım bugün, ee, 19. yüzyılın. İkinci yarısında, hatta son çeyreğinde mi demek lazım, İstanbul'da yurt dışından geliyorlar. Eşi Köln gazetesi tarafından görevlendirilmiş İstanbul'da. bir Kendisi piyanist, müzisyen ve konserler veriyor ve ömrünü de böyle geçirmiş. Ama ondan sonra eşini kaybettikten sonra kendisi de gazetecilik yapıyor İstanbul'da. Ve 1888'den sonra İstanbul'a geliyorlar. Kendisine şehirde yeni bir çevre edinmiş. Müzik geceleri düzenliyorlar. Konserler veriyor. İşte Osmanlı'da müziğe gerekli önem verilmiyor diye düşünür. Bunu da ifade eder. Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdülhamit tarafından davet edilmiş ve konsere çıkmış, bir ile ödüllendiriliyor. Haber ona işte eşi öldükten sonra da şehirde haber ajansının yönetimine geçiyor, kendisini gazetecilik yaparken buluyor. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor, ondan sonra biliyorsunuz. Bütün Alman ve Avusturyalılar gibi sınır dışı edilmiştir. Almanya'ya geri dönüyor. Orada hayatını sürdürürken de Seyahatname kitabını yazmış. Şehirde birçok insanla tanışıyor. İstanbul'u bu kadar yıl boyunca tanıyor, öğreniyor. Ve onun içinde enteresan da yorumları var şehirle ilgili, ahaliyle ilgili. Ben de onları birazcık sizinle paylaşmak istedim bugün. İnsanlar genellikle şehre denizden geliyorlardı geçmiş yüzyıllarda. Onun için de çünkü karadan zor seyahat etmek, ve tren yokken. Onun için de o boğazdan işte Çanakkale'den girip Marmara denizi boyunca ondan sonra da kıyılarda şehre yaklaşırken ki görüntü hep her zaman, her zaman diyecektim. Ee, İnsanın hoşuna giden bir etkileyici görüntü olarak karşımıza çıkar. Seyahatnamelerde de öyle anlatılır. Şimdi bu sefer trenle e, geliyorlar. Trenle de e, enteresan bir manzarayla e, karşılaşıyor. E, kente yaklaştıkça tren iyice denize yakınlaşıyor. Sonra Bizans şehir surları var. Diyor ki mesela yoksul halkın yıkılmaya yüz sıtan, e, hap kadar minik ahşap kulübeleri surların harap taşlarına adeta yapışık gibiydi. Ama bu evcikler antik yapının ihtişamını bozmuyorlardı. Onların birer parçası olmuşlardı diyor. Sonra e, o e, işte Bizans surlarının dört kulesi hala ayakta olan, ve eski Bizans imparatorlarının ünlü yaldızlı kapısının bulunduğu Yedi Kule'nin önünden devam ederek geliyorlar manzarayı seyrediyor diyor ki yabancı bir yere gideceğim endişesini yavaş yavaş kafamdan silmeye başlamıştım eşim henüz nerede ve nasıl oturacağımızı söylememişti bana sürpriz yapmak istiyordu gerçekten de sürprizle karşılaşacak beyoğlunda. Bir yer tutmuşlar. Sonra tren İstanbul Garı'na giriyor. Bavulları almak için trenin merdivenlerine saldırmış hamallar. Böyle kulakları sağır eden çığlıklarla karşılaştık diyor. Sanki adamlar delirmiş gibiydiler. Bavul taşıma karşılığında alacakları birkaç kuruş için yetişip kakışıyorlardı. Bir de efendim bahşiş diye bağırıyorlardı diyor. Neyse arabaya biniyorlar. Araba dediği de fight on. Sonra da İstanbul'un sokak köpekleriyle ilk kez burun burnuna geliyor ve aç hayvanlar bir anda faytonun etrafını sarmışlar. Ve de diyor ki öteden beri ıslah olmaz bir hayvan severdim birden içim acıdı. Yolculuk için yanımıza aldığımız yiyeceklerden kalanları hemen hayvanların önüne atmış. Sonra da pişman oluyor bundan çünkü fayton hareket edince bütün bir köpek sürüsü havlayarak peşline takılıyor. Sonra da caddenin bir köşesine gelince o sürü birdenbire durmuş ve bir başka sürünün peşlerine takıldığını görmüş. E, vakit geçince öğrendim ki diyor köpeklerin kentin belli bölgeleri arasında e, bir, bir, bir paylaşımları söz konusu bir sürü kendi bölgesinin sınırından dışarı çıkmıyor. Peşine takılmışlar Fayton'un ondan sonra da köşeye gelince devretmişler. Öteki mahallenin sürüsüne. Kadıncağız da kalmış. Şimdi diyor ki mesela balık ve sarımsak kokan küçük kirli sokakların karmaşasından geçerek yolumuza devam ettik. Burası sirkeci. Demek ki sirkecinin sokakları balık ve sarımsak kokuyormuş. Buna hayret eder miyiz? Hayır. Çünkü balıkçılık yapılıyor tabi buralarda. Kıyıda deniz kıyısı onun içinde gerçekten böyle kokuyordur herhalde. Her yerde bizim salaş diyeceğimiz minik dükkanlar görüyordum diyor. Ve dükkan sahipleri işlerini daha ziyade dışarıda açık havada yapıyorlarmış. Ve bütün o yoksulluğun arasından yeni caminin görkemli mimarisi yükseliyormuş. Sonra aşağıdan görüyor bunu. İstanbul'u Galata'ya bağlayan köprüye geliyorlar. Sağda boğaz, solda altın boynuz. Tam karşıda Galata ve bundan çok etkileniyor. Ondan sonra da asla e, seyretmekten bıkmadığım bir manzara. İlk görüşünde de onu çok etkilemiş. Köprüyü geçtikten sonra e, Galata'ya geliyorlar. Yol buradan e, peraya dik olarak devam ediyor. Bir tepenin üzerinde ve fayton o dik yokuşu dört nala tırmanıyor. Etrafını seyrederken soluğu kesilmiş. Ee, sanki arabadan dışarı fırlayacaklarmış gibi de korkmuş. Arabacı e, kırbaçlıyormuş atları sürekli. Eşi de ona e, merak etme diye işte yatıştırmaya çalışıyormuş. Çok şükür bir evin önünde durduk en sonunda diyor. E, oturacakları eve sağ salim varmışlar hizmetkarlar ordusu saygıyla karşılamak için onları kapıda bekliyor e, elini önce bütün yabancı dillerde bana hoş geldiniz efendim diyen e, beyaz giyimli aşçıya uzatmış e, öyle söylüyor sonra da e, oda hizmetçisi bir rum kızı varmış onun elini sıkmış peşinden de üstü başı biraz kirli görünen bir uşağı başıyla selamlamış. Sonra da büyük bir merasimle merdivenleri çıkarak yemek odasına gelmişler. Diyor ki yani şahane hazırlanmış bir kahvaltı sofrası. Bebeğimiz de dadısıyla birlikte masaya oturttuk. Çok neşeli ve mutluydum. Bizi rahat ettirmek için yaptıklarından dolayı eşime minnettardım. Evde bir İngiliz ailesine aitmiş. Birkaç aylığına Londra'ya gitmişler. Acaba hangi meşhur Levanten ailesiydi bu İngiliz aile? Bütün eşyasıyla birlikte ve personeli de dahil olmak üzere kiralamışlar. Ana hanımın kocasına çocuk koca odası üçüncü kattaymış. E, yatak odaları ikinci katta birinci katta da iki salon girişte yemek odasıyla küçük bir hol mutfak bodrumdaymış o inip çıkılan merdivenleriyle tipik bir İngiliz evi diyor sonra çocuğun e, e, bakıcısı e, sürekli homurdanıyormuş çünkü çocuğun odasında musluk yokmuş üçüncü katta ya su dolu kovaları yukarı doğru e, işte taşıyor filan Sonra da e, ana hanım da uşakları işaret etmiş. Sen merak etme. Onlarla her şeyle onlar ilgilenecekler filan diye. Sonra da diyor ki aslında diyor evi yakından inceleyince ben de pek o kadar memnun kalmadım ama hiç renk vermedim. Çünkü eşimin neşesini bozmak istemiyordum. İngilizler personeli çok iyi eğitmişler. Onun için de işte koşullara e, çabuk alışıyorlar. Her ne kadar başta böyle bir tedirginlik olsa da Talimat vermeye gerek kalmadan her şeyi yapıyorlarmış ve saat gibi işliyormuş evin düzeni. Evin üçüncü katındaki çocuk odasından İstanbul ve altın boynuz şahane görünüyor. Pencerelerde batıya bakıyormuş. O güneşin muhteşem batışını buradan izliyorlar. Onları anlat anlata bitiremiyor. Eşi gelir gelmez kendi işine dalmış. Ee, ana hanım da hiç kimseyi tanımadığı için yalnız başına kalıyor çoğu zaman. Ama İstanbul'un havasını sevmişler, çocuğa da iyi geliyor falan. Sonra bir arada bir işte temiz havaya çıkarıyorlar. Binaların, evlerin üst üste yığıldığı sokaklardan nereye gidecektim ki diyor. Ermeni aşçı e, evin hemen yakında çok güzel bir park olduğunu söylemiş. Tepebaşı bahçesini kastederek. E, oraya hani gitmek çok güzeldir e, ve de işte siz de orada çocukla güzel vakit geçirsiniz filan diye e, ve de anlıyor ki işte mürebbiyesi diyelim çocuğun e, mürebbiyesiyle beraber e, çıkıyorlar bebeği arabaya koymuşlar çok da sevimliymiş falan Türkler çocukları çok severler diyor falan. E, Küçük çocuğunu okşamalarından korumak için çok zorlanmış. Çünkü biz de... Demek ki o zaman da mesafeli durmayı seviyorlarmış. Ee, sadece 20. yüzyılın getirdiği bir şey değil kültür olarak. Demek ki geçmiş yüzyıllarda da öyleler. Biz de tabii hemen yapışır, şapur şupur çocuk mıncıklamayı pek meraklıyızdır ya. Ee, küçük de... Fesli erkeklere bayılıyormuş, onlara sevim sevimli gülümsüyormuş falan neyse. Ondan sonra yalnız parka geliyorlar ve bir şey düşünüyor, bir, bir durumla karşılaşıyorlar. Bir müzik arası verelim ondan sonra neymiş parkın e, ahvali hali onu konuşalım. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de ben de e, Anna Grosser Riken'in. 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da gördüğü manzara ve başına gelenler neyse başına gelenler deyince sanki bir şey olmuş gibi öyle de değil tabi de anılarını yazmış onları konuşuyorduk şimdi Çocuğunu arabaya bindirmiş, tepebaşı bahçesine geliyor. Hani o anlatı anlatı bitirlemeyen, 19. yüzyılda şöyle şahaneydi, böyle harikaydı falan diye anlatılan o tepebaşı bahçesine geliyor. Dedim ya başına şey ne gelmiş falan. Ben de yani böyle şey yaptım. Meraklandırdım sizi güya. Neyse geliyor. Para ödenerek içeri giriliyormuş parka. Herkes de diyor para ödeyemediği için açıcı için onları park kapısına kadar götürmüş giriş ücretini ödemişler. Ne ki çok güzel denilen park, hanımefendi müthiş hayal kırıklığına uğratmış. Kocaman bir meydana kumlar serpiştirilmiş, etrafta birkaç yıldız ağaç var. Hepsi bu diyor ve çevresine de banklarla oturacak yerler sıralanmış. Hava güneşli, park boş çünkü giriş ücretini herkes ödeyemiyor. Fakat tüm bunlara rağmen çocuklar için ideal bir yermiş. Artık e, ondan sonra da rahatlıkla eve dönüp e, piyanomun başına oturabilirdim diyor. Bir de şey de var, yani beğenmemişim. <gülüyor> Bizim şahane. Tepebaşı bahçemizi beğenmemiş de görüyor musunuz? Şey de var ya anlat, e tabii ben öbür programlarda anlattım o mezarlıkları e, tırtıklaya tırtıklaya yapıyorlar ya bu bahçeleri, e, bu meşhur hani geçen öyle anlatılan. Çünkü buralarda orkestralar filan da çalıyor. Zaman içerisinde şekil değiştiren yerler buraları. Çünkü bütün 19. yüzyıl boyunca çok hızlı bir değişim söz konusu. Aslında bu yamaçlarda hep mezarlık dolu ya. O mezarlıkların içine bahçeleri yapmışlar ondan sonra oralarda orkestralar çalıyor. E, orkestralar çalarken o mezarlar hala orada falan. Neyse kadın böyle bir şeyden söz etmiyor ama gördüğünden de memnun kalmamış. Bir de şey çok komikti. E, ha diyor ki mesela caddeyi kebirin sonunda büyük bir mezarlık vardı. Yani İstiklal Caddesi'ni kastediyor. Şimdi tepe başından Taksim'e olan alanı düşünebilirsiniz e, o me- te- Cadde-i Kebir'in sonundaki mezarla biraz sonra söyleyeyim ama e, bir de e, bu meşhur e, Gran Rue de Peray'ı bana göster falan diye eşine söyleyip duruyormuş o günde eşinin vakti varmış e, hadi gel çıkalım bakalım yani işte Cadde-i Kebir bunlar yürüyorlar yolda de bir diyor ki ne zaman geleceğiz caddeye çünkü işte, neyse, Avrupa'nın diğer ülkelerinde e, gördüğü büyük şanşalı caddelerden bekliyor. Ama öyle bir şey bulmuyor. Her, bulamıyor tabii ki. Demiş ki ne zaman geleceğiz, ne zaman geleceğiz. Yanındaki e, işte eşi bir de biri daha varmış herhalde. Diyor ki etrafı çınlatan bir kahkaha koptu ve gelen yanıt. Deminden beri üzerindeyiz ya. O cadde dar, parke taşlar kötü, kaya, ka, yaya kaldırımı yaya, diyecektim. Yaya kaldırımı aynı şekilde delik deşik her köşeye, köpekler öbeklenmiş, evlerin önüne çöpler yığılmış. Türklerin başkentinin Avrupa yakasındaki en büyük caddesinin 1888 yılındaki görünümü böyleydi diyor. İşte öyledir yani kimisi över, kimisi de çok yarar ama bu hanımefendi de e, e, Türkleri seven e, yabancılardan gördüğünü e, söylemiş. Sonra da Caddeyi Kebir'in sonunda büyük bir mezarlık vardı diyor. Berrak, mavi gökyüzüne yükselen heybetli ihtiyar servi ağaçları artık geçmiş yüzyılların tanıklarıydı. Alman Büyükelçiliği mezarlığın karşısındaydı. Kışla üslubunda yapılmış... Düzdam'ın her köşesinden kudretli bir kartalın başını çıkardığı modern bir saray havasındaydı diyor. Ee, Kuşlu saray olarak orası e, e, geçer ya. Bilenler bilmeyenlere söylesin eski Alman e, bina, büyükelçilik e, binası. Ve bütün o e, günümüzde Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu gümüş suyuda, bu e, cephe veren e, binalar mezarlığın üstüne tabii inşa edildi. Bütün o alan olduğu gibi büyük bir mezarlıktı. Belki gene fotoğraflarını paylaşırız. E, dolayısıyla e, ana hanım bunları görmüş ve e, kalmış. Elçilikten göz alabildiğine uzanan panoramik bir manzara. Prens Adaları ile Marmara Denizi sonra Eski Saray diyor. Eski Saray dedi de Topkapı Sarayı. Çünkü o, o dönemde e, Topkapı Sarayı artık Eski Saray olmuş. E, Dolmabahçe Sarayı bir kenara işte yıldız var artık. Yıldızda kalıyor bir de. Abdülhamit zamanı ya e, bu zaman. Üsküdar bütün manzaraya ruh ve e, işte can katan türden gemiler falan diye o manzarayı Anlatıyor, ee, herkesin hayran kaldığı gibi o da hayran kalmış. Sonra güzel bir enteresan başka bir şey oluyor. Tabii bir cemaat oluşturuyorlar burada. Herkes birbirini tanıyor veya tanımaya çalışıyor. Günleri öyle geçiyor. Sonra bir de yangının peşi sıra Toyotonya yanmış. Yerine olabildiğince çabuk bir yenisi yapılacaktı diyor. Hemen bir komite oluşturulmuş. Bağışlar gelmeye başlamış ama toplanan rakam yeterli değil. Onun için de ana hanım iki piyano akşamı düzenlemeyi teklif etmiş. O elçilikteki büyük balo salonunu açmaya hazırdılar diyor. İşte programını gösteriyor filan. Scarlatti'den lice kadar liste kadar tarihsel sıralamaya göre eserleri piyanoda çalacak ve de böyle şahşaldı bir şey olsun diye uğraşıyor. İlk gece yani Beyoğlu'nun caddeyi Kebirine her milletten insan akın etti? taht revanlar peş peşe geliyordu diyor. Bir kere giriş ücretini tek fiyat ve çok yüksek tutmuşlar. Üç gece için Alman parasıyla 20 mark. E i̇nsanlar taht revanlarla geliyorlar. Demek ki bu geç bir tarih olmasına rağmen o taht revanla keyifli keyifli sallanmak bile her zamanki sahne korkumu azaltmamıştı diyor. Bugün bizim taht Revan'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani insanlar taşıyor taht Revan'ları. Dolayısıyla da bu kullanılan bir şey o dönemlerde yolculuk için. Elçiliğe varıyor falan. Sultan Abdülhamit iki konser gecesi için 100 bilet satın almış. İşte o da demek ki Toytonya'nın inşaatı için yapılıyor ya yardım etmek istemiş muhtemelen. Her salonda hemen ağızdan ağza yayıldı bu diyor. Bay Testa'nın espriyle bana anlattığına göre olay biraz karmaşık düşüncelere yol açtı diyor. Almanya'ya özel iltimas geçirmesini kıskananlar olmuş. Çünkü bu hep böyle özellikle Fransızlarla Almanlar arasında çok çekişme var. Çünkü imtiyazlar tamam İngilizler de var tabii ki birçok İngilizler Almanlara Fransızlara imtiyazlar veriliyor işte e, iskeleleri, e, şirketi Hayriye vapurlarını ilk başlatan İngilizler olması falan gibi e, tren yolunu, Bağdat demir yolunu e, Almanlara yaptırdılar ve başka bir takım e, kuruluşları da Fransızlar yapıyor böyle ve herkes bir şey kapmaya, daha da çoğunu kapmaya e, çaba alıyor konuşulan şey o yani ve çok da iyi çaldığını düşünüyor o gece pek alışık olmadıkları müziği o kadar da ilgili dinlemediler diyor ama hafif İtalyan opera aryalarını belki daha iyi anlarlardı. Fakat ben hiç umursamadım diyor kendisi çok keyif alarak çalmış bitirmiş dinleyiciler en çok ay ışığı sonatını etkilenerek dinlemişler. Sonra da şöyle bir şey oluyor işte ödül vermişler ya ona madalya özel bir nişan verildiği zaman sultana şükranları sunmak üzere cumaları Yıldız Sarayı'ndaki selamlığa gitmek adetlenmiş. Şimdi bir az vaktimiz kaldı onun için biraz daha hızlanmak durumundayım. Yıldız Sarayı'na gidiyor Avrupa'dakilere benzer oldukça iyi görünümlü bir caddeyle Beyoğlu'na bağlanan bir tepenin üzerindeydi diyor. Sultan Cuma namazına gidecek Yabancılar için görülmeye değer bir olay Ama işte elçilik veya konsolosluklardan da izin belgesi almak gerekirmiş Töreni izleyecek seyirciler için caminin karşısında alçak teraslı bir ev yapılmış Orada kahve ve tatlı servis ediliyor Bir yaver gelip konukları selamlıyor Herkes ona elindeki kartı uzatıyor Bu arada caminin çevresinde saray erkanıyla hükümetin üst düzey kişileri toplanmışlar Hassa askerlerinden bir grup yürüyüşe geçiyor. O arada da sultan e, hareminin e, açılan büyük kapısından şatafatlı arabasıyla çıkıyor. Karşısında baş mabeyinci Münir Paşa oturuyormuş. Araba ağır ağır yokuştan aşağı iniyor. Yolun iki, yanında sultanın saray muhafızları sıralanmış. Ve de Abdülhamit'in üzerinde gri bir asker paltosu varmış. Kılıcını bacaklarının arasına sıkıştırmış. Sultan'ın haremini taşıyan pencereleri sıkı sıkı perdelenmiş lüks bir fayton daha önceden caminin avlusuna girmiş ama hanımların inmesine izin vermiyorlarmış. Neyse bunlar böyle anlatıyor törenin nasıl olduğunu. Yarım saatlik arada elçilik birinci tercümanı Bay Tevzay ile bir emir subayı hanımefendinin yanına gelerek bir davetiye uzatmışlar. Sultan akşam saat 6'da. Ana Rilke hanımefendiyi akşam yemeğine bekliyormuş ve akabinde de bir resital sunulacak. Diyor ki donup kaldım, dilim tutuldu. Benim için büyük bir onur olduğunu söyleyerek teşekkür ettim diyor. Ondan sonra da e- yani beş saat vardı hazırlanmak için filan ne tuvalet giyeceğim konusunda işte bana testa fikir verdi diyor. E- uzun kolu bir akşamüstü kıyafeti yeterli demişler. Fakat e- Çalacağı ilk eser olarak ondan Osmanlı Ulusal Marşı olan Hamidiye Marşı'nı istemişler. Ona canı çok sıkılmış. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.